1: Michael Kramer tem um anúncio a fazer. Ao piano e a cantar, este homem de 71 anos canta Wear That Mask, ou em português, usa a máscara. Este músico norte-americano já é também avô e, a partir de casa, neste vídeo, apela a todos que usem máscaras. Na letra, Kramer explica como é que se utiliza este equipamento de proteção e recorda que não é uma questão política. Na verdade, até é bastante cool. Neste curto vídeo, a mensagem não podia ser mais clara. Vamos todos usar máscara. Apesar do reforço das medidas de proteção, a segunda vaga continua a atacar em força. A mortalidade e o número de casos diários são mais do que o que se registou nos meses de Março e Abril, E se havia dúvidas quanto aos perigos da Covid-19, só em Portugal já morreram este ano mais pessoas por Covid-19 do que o ano passado pela gripe comum. E importa dizer que no ano passado não existia qualquer medida de controle sanitário. Perante esta situação pandémica, Portugal está em estado de emergência e assim vai continuar por mais 15 dias, apesar de se esperarem algumas alterações nas medidas restritivas. Neste cenário, continuam a surgir notícias quanto à produção de vacinas Depois da Pfizer, a Moderna também conseguiu desenvolver uma vacina com mais de 90% de eficácia, tal como a Coronavac, desenvolvida por investigadores chineses. É um sinal de esperança que surge em tempo recorde, mas ao mesmo tempo dentro do que tinha sido estimado pelos cientistas. Perante estes avanços, importa perceber o que falta para que as vacinas cheguem aos utentes. Hoje, falamos de vacinas e dos passos que se seguem. O que não podemos deixar de fazer, como outros países não estão a deixar de fazer, é uh, planear, planear em termos de faça aquilo que conhecemos, quem é que vacinaríamos e planear uh, onde é que armazenamos as vacinas, como é que as distribuímos para o país, uh, se as colocamos em centros de saúde ou se as colocamos em centros de vacinação, quem são os profissionais que vão administrar as vacinas, onde é que registramos a toma das vacinas, que este processo... Está a ser planeado, os organismos técnicos estão a trabalhar e apresentarão eh, publicamente aquilo que que seja este planeamento eh, num prazo eh, relativamente curto, no início do mês de dezembro, eh, ou mais tardar. A Ministra da Saúde, Marta Temido, garante que tudo está a ser planeado para receber as vacinas contra a Covid-19. Foi criado um grupo de trabalho para que sejam identificados quais os grupos prioritários e também para definir um plano logístico de transporte e conservação destes fármacos. Miguel Prudêncio é investigador principal do Instituto de Medicina Molecular da Universidade Nova de Lisboa e hoje ajuda-nos a perceber quais são esses próximos passos para que a vacina chegue a toda a população. Doutor Miguel Prudêncio? Estou sim? Estou sim? Consegue-me ouvir?
0: Sim, sim. Não está a haver interrupções na minha... Está tudo ótimo, está tudo ótimo. Pronto, está bem.
1: Miguel Prudêncio, muito boa tarde. Obrigado por se juntar a nós aqui na luz ao fundo do túnel. Vamos falar hoje de vacinas. Vamos tentar traçar aqui tudo o que é preciso para que a vacina contra a Covid-19 chegue agora aos utentes. Já vamos olhar para todo esse processo, mas para começar... Queria passar aqui em revista estes avanços científicos que têm sido divulgados. A Pfizer anunciou que conseguiu desenvolver uma vacina com 90% de eficácia e agora, depois dos derradeiros testes, essa eficácia já foi atualizada para 95%. A farmacêutica moderna também apresentou resultados de cerca de 95% de eficácia. E de acordo também com um estudo publicado na na revista Lancet, a Coronavac, desenvolvida por laboratórios chineses, também consegue ter uma eficácia a, a rondar os 90%. Dr. Miguel Prudêncio, o que é que nos dizem estes resultados e quais as diferenças que já são conhecidas entre estas vacinas?
0: O, os resultados que temos vindo a conhecer uh, nestes últimos dias, uh, nessa última semana, uh, são uh, resultados ainda provisórios, que não, não estão ainda publicados em, em artigos científicos, mas uh, apesar disso uh, são resultados eu considero muito promissores, portanto, nós temos que ser um bocadinho cautelosos, uma vez que é necessário esperar pela conclusão dos ensaios e a publicação dos resultados para termos todos os dados na mão, mas aquilo que estas empresas têm vindo a divulgar são resultados que, a confirmarem-se no, no, quando a conclusão dos ensaios, são realmente muito positivos. O que é que isto quer dizer, ter 90% de de proteção, ter 95%, eu vou tentar explicar de uma forma simples, portanto, estes ensaios de fase 3 envolvem dezenas de milhares de voluntários vamos considerar 40 mil voluntários. Destes 40 mil, 20 mil recebem a vacina e outros 20 mil recebem um placebo, portanto, algo que é inócuo, mas que não confere proteção. São o grupo controle. E depois vão-se monitorizando estas pessoas para o aparecimento de sintomas de Covid e, no caso do aparecimento desses sintomas, é feito o teste e vai-se determinar se aquela pessoa está infetada com o vírus ou não. E, uma vez uh, identificada uma pessoa que tenha uh, a infecção pelo vírus, então vai-se ver se essa pessoa estava vacinada, se foi do grupo vacinado ou do grupo controle, do grupo não vacinado. E, portanto, quando à medida que se acumulam números de pessoas infectadas e em que se vai perceber se essas pessoas estavam vacinadas ou se eram do grupo controle, vamos ter uma noção da proporção entre as pessoas infectadas que estavam vacinadas ou as que não estavam vacinadas e é isso que nos dá esta taxa de proteção desta vacina E e é isso que tem
1: sido aplaudido toda essa investigação e e esses resultados mas agora que que temos estes resultados positivos quanto a diferentes investigações importa olhar para o processo que se segue e e é isso que queremos fazer também neste, neste episódio temos bons resultados e agora, o que é que falta para que as vacinas cheguem à população?
0: Muito bem Temos bons resultados provisórios e, portanto, a primeira coisa que falta para que a vacina chegue à população é estes ensaios serem concluídos e todos os dados analisados e escrutinados, não só pela comunidade científica, mas pelas agências regulatórias que uh, são quem tem que se pronunciar sobre uma aprovação ou não da vacina. Portanto, e sobre isso este, quanto
1: tempo é que estamos a falar?
0: Aquilo que tudo indica é que até ao final deste ano uh, esse processo uh, possa possa estar concluído. O processo Portanto, concluir de os dos resultados. E ter aprovação. Concluir os testes, analisar os resultados e depois ter aprovação. Quer a Pfizer e a BioNTech que era moderna, já pediram um processo de aprovação de emergência ou de urgência. O que é que isto significa? Significa que estão a ser disponibilizados os dados em tempo real para permitir às agências regulatórias irem tendo acesso a esses dados para poderem formar uma opinião o mais depressa possível uma vez o o ensaio concluído e para que essa aprovação possa ser mais rápida do que que, se o processo decorresse à velocidade mais mais habitual, Hum. digamos assim. E depois dessa aprovação? Depois dessa aprovação, temos que passar à fase da produção e da distribuição. E aqui o que está em causa é a produção de doses maciças destas vacinas, para, desejavelmente, chegarem ao mundo inteiro. E, evidentemente, estamos a falar de números de, de doses de vacina extraordinariamente elevados. E quer a Pfizer e a BioNTech, quer a Moderna, já indicaram quais são as suas capacidades de produção de, de, de vacinas nos primeiros meses do, do ano que vem e ronda, penso que no caso da, da Moderna, cerca de um de mil milhões de doses e, no caso da Pfizer-BioNTech, um pouco mais do que isso. E, portanto, aqui vamos ter um número de doses de vacina que, numa fase inicial, não vai ser suficiente para vacinar toda a gente, como se compreende facilmente. Há um aspecto aqui importante, que é o facto de nós estarmos a ter boas notícias com diversas vacinas diferentes, pode indicar que nós venhamos a ter não uma e, se calhar, não duas, mas, se calhar, três ou mais vacinas eficazes e seguras contra a Covid. E isto, a acontecer, teremos várias empresas no processo de produção de de vacinas. E, e, portanto, podemos ter
1: mais vacinas disponíveis.
0: Exatamente, podemos ter mais vacinas disponíveis. Existe uma outra outra característica importante que é é importante mencionar é que estas vacinas não são todas uh, iguais. Uh, há vacinas que são baseadas em tecnologia semelhante, por exemplo, no caso da vacina da Pfizer uh, e no caso da vacina da Moderna, uh, são, uh, tecnic- são, digamos, metodologias semelhantes, mas há diferentes tipos de, 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 de vacinas que estão a ser uh, produzidas e é Possível que se venha a verificar que algumas destas vacinas são, por exemplo, mais eficazes em determinados grupos uh, etários uhum. uh, ou em determinados tipos de populações e, portanto, uh, pode haver, pode-se dar a situação de canalizar determinada vacina para determinados grupos e uh, outras vacinas para outros grupos. E
1: podem ter em também qualquer... diferenças a, a nível de produção. Há umas que podem ser mais fáceis e mais rápidas de produzir?
0: Exatamente, vai haver com certeza diferenças a nível da produção, tem a ver não só com a capacidade de cada empresa produzir em larga escala, mas também com as próprias características da vacina, que em alguns casos é, digamos, tecnicamente mais fácil do que noutros. E portanto, temos aqui várias variáveis eh, importantes em qualquer caso nós vamos ter que lidar com a questão da distribuição. E era isso que lhe ia é... questionar,
1: porque temos toda esta questão de transporte das vacinas e de conservação das vacinas, que também já tem sido referido às baixas temperaturas em que precisam de ser conservadas estas vacinas, Não só durante o transporte tem que ter essa conservação, essas temperaturas e depois também tem que que existir infraestruturas nos diferentes países para guardar essas vacinas enquanto não são distribuídas?
0: Isso é um aspecto extremamente importante, tem a ver com aquilo que vulgarmente se chama a cadeia de frio. E aquilo que nós já sabemos é que, por exemplo, a vacina da Pfizer-BioNTech está descrita pelos próprios fabricantes como necessitando de uma temperatura de armazenamento da ordem dos 70 a 80 graus negativos, o que é uma temperatura difícil de de atingir e de manter Uh, sem uh, equipamento adequado, sem, uh, sem, aliás é impossível atingir uhum. essa temperatura sem, sem equipamento adequado em países uh, em países, digamos uh, mais, uh, com mais possibilidades financeiras uh, o tipo de equipamento necessário para uma vacina destas existe e, uh, e, e, e está disponível, no entanto uh, há regiões do globo onde conseguir manter uh, esta tipo de temperaturas de forma eficaz é significativamente mais complicado. Mas temos por exemplo a vacina da Moderna que segundo o fabricante pode ser mantida a 20 graus negativos, que é a temperatura dos congeladores que nós temos em casa e inclusivamente é estável durante cerca de um mês a a cerca de 4 graus, que é a temperatura de um frigorífico normal. Portanto, aí nós temos também mais uma variável que é que vacinas é que podem manter mais eficazmente chegar a diferentes pontos do do globo. Esta é mais uma variável que tem que ser ser equacionada, que é a questão de como é que nós vamos manter as vacinas viáveis e distribuí-las nos sítios onde elas são necessárias. Doutor
1: Miguel Pordenes, vou-lhe pedir um exercício talvez difícil. Olhando para o melhor cenário, E para aquilo que poderá ser o pior cenário, o nível de tempo, desde que foi feito agora o anúncio até que seja vacinada a primeira pessoa, quanto tempo é que acha que ainda vamos ter que esperar?
0: Bom, se me perguntasse isto aqui há 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 uns meses, eu, se calhar, seria mais pessimista do que sou agora. Neste momento, eu penso que, se estamos a falar do início da vacinação, eu penso que podemos estar a falar entre o final deste ano ou, mais provavelmente, no início do ano que vem. Mas isto, como dizíamos há pouco, não vão haver vacinas disponíveis para toda a gente ao mesmo tempo. E, portanto, há uma grande diferença entre termos a primeira pessoa a ser vacinada e termos vacinas disponíveis para, para toda a gente e portanto por isso é que vai ser necessário ter prioridades na, na distribuição e na, nos grupos claro. que vão ter que, a, a quem a vacina vai ser disponibilizada primeiro do que o outro e isso leva à minha
1: próxima pergunta que é como é que se definem esses grupos
0: isso é uma questão muito importante que está a ser muito discutida neste momento eh, no mundo todo. Tanto quanto eu sei, em Portugal ainda não há eh, normas definidas sobre isso, como de resto na maior parte dos países ainda não há. Mas há uma série de, digamos, de ideias daquilo que deverá ser, deverão ser os critérios a seguir. Eu, por exemplo, eu sei que no Reino Unido eles já têm um documento provisório e nesse documento eles apontam que o primeiro grupo serão adultos que residem em lares ou que trabalham em lares depois pessoas com mais de 80 anos e, portanto, pessoas que prestam serviços na área da saúde, depois pessoas acima dos 75 anos, depois acima dos 70, depois acima dos 65 e por aí abaixo. Portanto, o que o o Reino Unido está neste momento a equacionar é uma, uma ordem de prioridades que depende essencialmente da idade das pessoas e da sua ocupação e nomeadamente de pessoas que prestam cuidados de saúde ou pessoas que trabalham em lares estão dentro dos grupos mais prioritários e depois a prioridade vai diminuindo conforme a idade vai descendo. Esta parece ser a abordagem que está a ser mais seguida mas mesmo estas estas indicações provisórias por parte do do, do governo inglês ressalvam que Isto pode ser ajustado à medida que se vem tendo mais informação sobre, por exemplo, a eficácia da vacina em diferentes grupos etários etários ou grupos de risco, ou a segurança da administração em diferentes grupos etários ou grupos de risco, qual é a dinâmica da transmissão na população, da transmissão do vírus. Portanto, há uma série de variáveis que depois vão ter que ser monitorizadas e que Com base nesses dados, se poderão fazer ajustes a esta ordem de prioridades que eventualmente vai estar definida, mas que depois pode ter que ser ajustada em função daquilo que se vai aprendendo à medida que as pessoas vão sendo vacinadas.
1: E toda a população tem que ser vacinada? Olhando, por exemplo, para Portugal, todo o país tem que ser vacinado ou uma parte da população é suficiente para fazer esse regresso à normalidade e para garantir aquilo que tem sido chamado como imunidade de grupo?
0: Não há um consenso absoluto sobre qual é a percentagem da população que tem que estar imune para que essa imunidade de grupo seja efetiva. Fala-se em 70%, 80%, 80%, tem que ser uma percentagem muito substancial de pessoas imunes para que essa imunidade de grupo seja atingida. E nós só temos uma maneira de atingir essa imunidade de grupo, que é através da vacinação. Numa fase mais inicial da pandemia, falou-se na possibilidade de atingir a imunidade de grupo através do, do, digamos, do, dos contágios naturais. Hoje sabe-se que uh, a percentagem da população que, que tem anticorpos contra o vírus por via da transmissão natural é muito baixa e muito longe daquela que seria necessária para termos uma verdadeira imunidade de grupo e, portanto, só a vacina nos vai conferir a imunidade de grupo que necessitamos para estarmos protegidos e para regressarmos à normalidade e, portanto, eu sou da opinião que, uma vez disponíveis as vacinas, que é importante que o maior número possível de pessoas eh, sejam vacinadas e que realmente se consiga ter uma percentagem o mais elevada possível da população imunizada e, portanto, eh, a contribuir para essa imunidade de grupo.
1: Doutor, estamos a chegar ao final desta conversa, estamos na luz ao fundo do túnel e a vacina tem sido apontada como a grande chave para encontrar essa luz, para sair deste longo túnel em que estamos. A pergunta que lhe faço é essa mesmo. Com a vacina... Conseguimos deixar este túnel que que implicava medidas restritivas, confinamentos e e impactos económicos gigantescos?
0: Eu gostava de responder a essa pergunta de duas duas formas. Uma dizendo que, sem dúvida, que a existência de uma ou mais vacinas eficazes vai ser um passo gigantesco para esse regresso à normalidade, porque se efetivamente se atingir a tal imunidade de grupo de que falávamos há pouco, acho que vamos vamos encontrar-nos numa situação muito diferente daquela que nos encontramos agora. Mas eu gostava de voltar um bocadinho atrás na nossa conversa, quando dissemos que as vacinas não vão estar disponíveis no imediato, quando começarem a estar disponíveis, não vão estar disponíveis para toda a gente ao mesmo tempo e vai, vão passar alguns meses provavelmente bastantes meses até termos vacina disponibilizada para toda a gente e até lá...
1: O está a dizer é que a caminhada ainda vai ser longa neste túnel.
0: É, é o que lhe estou a dizer, mas tenho que lhe dizer outra coisa que é, enquanto fazemos essa caminhada, nós temos que fazer essa caminhada conscientes de que enquanto não estivermos todos protegidos por via de de uma vacina, há coisas que que estão ao nosso alcance fazermos e que não devemos nem podemos desleixar-nos nessas medidas. E são aquelas que toda a gente já conhece, a utilização de máscara, a desinfecção das mãos, o distanciamento físico, são neste momento e continuarão a ser durante algum tempo as únicas formas eficazes de nos protegermos e de protegermos quem está à nossa volta. E, portanto, sim, a vacina vai ajudar imenso nesse regresso à à normalidade, mas ainda não está aqui e até lá o que nós temos todos que fazer é respeitar as normas e as indicações que nos são dadas em termos de de, de proteção individual e dos outros e e termos mais um bocadinho de paciência e, e tentarmos ir fazendo deste caminho sempre de acordo com aquelas que são as regras e e as indicações que nós sabemos que efetivamente nos protegem.
1: As vacinas contra a Covid-19 estão a chegar, mas é importante manter as medidas de controle sanitário. Nos próximos meses, Portugal vai começar a vacinar os grupos de risco e abrir assim espaço para essa luz que pode ditar o fim da travessia neste longo túnel hoje têm muito medo,
0: não saem à rua muita gente não sai à rua, a esmagadora maioria das pessoas não saem à rua
1: difícil é dizer quem é que levou a infecção para casa e a infecção não nasceu em cima da mesa da sala
0: ou no sofá o que a gente ouve é que isto realmente está um caos
1: o número de testes tem aumentado e a 14 de novembro foram atingidos 4 milhões de testes PCR esta crise não é mínima é máxima é um esforço que tem uma luz ao fundo do túnel. Não sabemos ainda a extensão do túnel, se é por meses ou se é por um ano.